0: bienvenido a Amistad Live Podcast. Nos da mucho gusto que puedas conectarte con nosotros, pero especialmente que puedas conectarte con la palabra que hoy Dios tiene para tu vida. Compártelo si es de bendición para ti. Ahorita estamos festejando, estamos en el, en el sexto día de, de una de una fiesta judía Que Dios estableció con el pueblo Judío desde, lo encontramos desde Levítico, o sea desde que Dios Les dio la ley, le estableció ciertas fiestas Ciertas celebraciones y una De ellas eh, era la fiesta De las de las uh, Tiendas o de los eh, eh, ¿Cómo le llamarían También este De las ¿De qué? Tabernáculos enramadas Y aún hoy en día los judíos Ortodoxos Construyen una casita así como Así muy hechiza así como una Chocita así como de, de palos y, y, y palmeras y diferentes lugares Y, y, y en ese y, y, y Durante toda esta semana Y los más ortodoxos ahí este, eh, Pasan el día eh, Dentro de estas cabañitas ¿Por qué hizo Dios eso? Porque Dios se lo estableció Para que ellos No olvidaran que habían sido, eh, habían estado prácticamente sin patria andando en el desierto ¿Recuerdan? 40 años anduvieron así y les dijo quiero que los sigan celebrando Claro en Cristo Jesús en un sentido hemos encontrado nuestro hogar verdad Ahí hay un cumplimiento de todas estas fiestas sin embargo Me parece siempre relevante cuando nosotros podemos voltear a ver lo que Dios estableció con su pueblo, eh, eh, con el pueblo judío, recordar que nosotros también somos peregrinos, que nosotros somos extranjeros en esta tierra, o sea lo que recuerda esta fiesta de las enramadas es es que todo es temporal que nosotros tratamos de hacer por muy bien construido que esté nuestra casa, por muy fuerte que sea nuestra empresa, por mucho dinero que tengamos, por muy unido que sea nuestra familia, etcétera, etcétera, todo se acaba. Porque esta vida aquí en la tierra es efímera y se acaba. Y esa es la idea de las enramadas, la idea es no te hagas cosas permanentes, Jesús dijo no hagan sus tesoros en, el, en la tierra Mira, aquí te van a robar, se va a echar a perder, etcétera, etcétera. Dice, haz tus tesoros en el cielo. Esa es la idea de la fiesta de las enramadas. Ustedes son peregrinos y extranjeros. Su verdadero hogar lo van a conocer un día. Ya estamos y todavía no. Ya estamos porque ya somos, ya en la iglesia es un adelanto. Y si no te gusta la iglesia de Cristo, tienes problemas. Porque la iglesia de Cristo es un adelanto De lo que nos espera Del gran hogar Que Jesús tiene preparado para todos Nosotros, el hogar Del cual ya está gozando La mamá de José Luis ¿no? Y de muchos seres que amamos Y que sabemos que ya están ahí Pero bueno No les quería compartir de eso Quiero quiero compartirles Sobre una característica Porque ustedes han visto, vieron el video, por cierto que está padre. ¿A cuánto les gustó el video de los los grupos de conexión? Y a los que no les gustó, ¿por qué? Ah, ya no lo vieron. O a veces nos da hasta flojera levantar la mano. ¿No? Es que les decimos, ay sí, este, sí señor. Yo haría lo que fuera por ti, pero no me hagas levantar ahorita la mano para En fin, pero creo que hemos, estamos dándole mucho énfasis Porque necesitamos extendernos por, por amor al prójimo Porque necesitamos alcanzar a Cuernavaca para Cristo Y necesitamos alcanzar a Morelos para Cristo y a México Y al mundo entero para Cristo o sea ese es nuestro llamado, ese es el Llamado de la iglesia de Cristo a la cual Tú perteneces, entonces tenemos que empezar A poner manos a la obra y por eso, por eso eh, eh, Estamos enfatizando reúnete en un, en un grupo De conexión, antes le llamábamos puntos Live, hoy le llamamos un grupo de Conexión, por qué, porque por diversas Razones nos, nos, nos sirve para conectarnos unos Con otros, bueno ya lo vimos en el video No, no te van a lavar los pies o bueno No creo No, pero, pero si vas a hacer otras cosas Por cierto ¿dónde anda Emanuel No vino, ya ven Este Pero ha sido una, es, es, es una bendición Necesitamos crecer Y de eso tiene que ver lo que, lo que les quiero explicar El día de hoy lo que el Señor nos quiere hablar Porque Quiero utilizar, quiero comenzar con un texto que se encuentra en Génesis en el capítulo 26 eh, eh, En los versos 1 al 3 y después voy a leer eh, el verso 6 y luego el verso 12 y 13 Para no, no leerlo todo Estamos hablando aquí de Isaac, del hijo de Abraham Y, y está viviendo una situación muy fuerte Muy crítica en la tierra en la que está habitando Y dice así en ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región Además de la que hubo en tiempos de Abraham O sea esto ya se había repetido Por eso Isaac se fue a Gerar Donde se encontraba Abimelec rey de los filisteos Acuérdense que Filistia estaba sobre la costa Que da hacia el Mediterráneo Entonces dice se fue hacia allá él estaba tierra adentro y fue rumbo a la costa con los filisteos Los filisteos tradicionalmente siempre fueron enemigos de, de los hebreos y Enemigos de Israel, pero imagínense cómo estaría el hambre que, que de repente decían y a dónde vamos Entonces dice que se fue donde se encontraba Abimelech, rey de los filisteos Pero dice que ahí pasó algo, se le apareció el Señor Y le dijo no vayas a Egipto porque ya sabía ya sea hacia dónde estás enfilando, el camino hacia Egipto era llegar a la costa Y luego ibas cam- por la costa rumbo a Egipto Y dijo ya sé para dónde vas Isaac, no vayas a Egipto en otro, Más adelante se acuerdan con José el plan de Dios era ir a Egipto Pero en este momento no era así Y dice quédate en la región de la que te he hablado O sea cuál es la región, Canán donde había llevado a su padre Abraham Y dice vive en ese lugar por un tiempo, yo estaré contigo y te bendeciré Porque a ti y a tu descendencia les daré todas esas tierras Y así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham Y dice el verso 6 Isaac se quedó en Gerar Y luego dice el 12 Isaac sembró en aquella región Y ese año cosechó al ciento por uno Porque el Señor lo había bendecido Así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. ¿Les gustó esa última parte? Dice uno, pues yo también, ¿no? Pero no no es la cuestión de acumular por acumular, es porque tenía la bendición de Dios sobre su vida. Y a veces no nos damos cuenta de los ricos y bendecidos que somos, porque Dios bendice nuestras vidas. Pero miren, yo leí este pasaje y pensaba, los tiempos que nos tocaron vivir, Son tiempos de mucha hambre y de mucha hambre de diferentes maneras en este mundo. La gente está asustada, hablamos desde el principio de la pandemia cómo el temor se ha convertido como en la sabiduría del mundo. La gente vive con temor y eso se ha ido convirtiendo en otras cosas. Pero Dios nos ha llamado, dice no nos ha dado un espíritu de temor sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay que ser prudentes, dice pero no no quiero que vivan así pero en el mundo hay un hambre, hay una crisis económica en todo el mundo, Esa también es una realidad, a veces estamos como muy metidos en nuestro trabajo semana a semana, día a día y está bien, no se trata que vivas preocupado, pero la realidad es 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 que el mundo se dirige a probablemente una debacle económica fuerte, no muy adelante, si vemos grandes países del mundo eh, poderosos económicamente que pueden ocurrirles un desastre, imagínense cuántos de nosotros también vamos a sufrir. Hay tiempos de hambre en la Tierra que estamos. Es una crisis mundial. Creo que hoy nadie niega que hay una crisis en todo el mundo. Quizás puedes estar encerrado en tu casa diciendo aquí no me toca nada, pero aún eso, ya el hecho de que estés encerrado, ya habla de que hay una crisis, de que ya no tenemos, ya no gustamos aparentemente de la misma libertad que, es, que antes teníamos. Por eso tenemos que entender este principio que es el cual Dios quiere hablarnos el día de hoy. Y el principio es que nosotros fuimos creados para la multiplicación. ¿Ok? Fuimos creados para la multiplicación. De hecho, no se necesita. Un gran discernimiento, ni mucho preparación para poder entender este principio. Pienso un momento en la naturaleza. La naturaleza misma gira en torno a la multiplicación. Toda la naturaleza, todo lo que está vivo se multiplica, cierto o no. Si no ya no habría ni animales, ni habría vegetación, ni habría seres humanos Todo se multiplica porque este es un principio, esto es una ley que Dios estableció en, en, en todo lo que está vivo La multiplicación pero es importante entenderlo desde la perspectiva espiritual también Porque recuerden que las cosas naturales Muchas veces son reflejo De algo que está ocurriendo Y que ha estado ocurriendo siempre En el terreno espiritual Ahora ¿Tú crees que ha sido una bendición Que tú conozcas a Cristo? ¿Sí o no? Ok y los demás ¿Qué sintieron ustedes? ¿No ha sido para ustedes tanta bendición? ¿Sí? Es una bendición Yo sé que sí Es una bendición Les ha sido de bien conocer a Cristo Ok Entonces usemos la lógica Si yo he recibido bendición Si yo he recibido el bien Así como he recibido la vida La vida tiene una característica muy importante Lo acabo de decir es la que ¿Cuál es la característica de la vida animal, vegetal, humana? ¿Cuál es? La multiplicación. Y digo que es tan importante porque nosotros podemos existir, pero si no nos multiplicamos se acaba. Por eso es el principio más importante de la vida, es la multiplicación. Es más, si nos vamos a nivel celular, ¿qué sucede Dentro del vientre de una madre Cuando se unen dos células Masculina y femenina Y que empieza a suceder Se empieza a multiplicar O no No necesito ser Biólogo o médico para entender eso Toda la vida depende de la multiplicación Si no ya no habría vida Amén cuando yo recibo la bendición de Dios sobre mí, recibo la vida de Dios, que es Jesucristo, ¿qué es lo que debe de pasar con esa vida? ¿Qué tiene que pasar con esa vida? Tiene que multiplicarse. Tiene que multiplicarse. Yo recibí la vida. Y entonces esta ley empezó a operar en mí la multiplicación Y me he multiplicado Cada uno de diferente manera pero nos hemos multiplicado Cuando yo recibí la vida de Cristo en mí ¿Qué espera Dios de esa vida en mí como de mi vida biológica? ¿Qué espera que yo haga con ella? A ver quiero escucharlos a todos decirlo A ver digan que me, que me multiplique O no O sea o estoy diciendo tonterías Tiene sentido lo que estoy diciendo Entonces tenemos que todos entender Lo que pasa es que yo sé que, que decimos Es que yo no me quiero enredar con los dichos de mi boca Como yo les decía al final de, 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 la, de, la, de, la, de la conferencia pasada De de este hombre que le preguntan ¿tú crees en Dios? Y dice yo no voy a decírtelo porque si yo digo que creo en Dios Entonces tengo que ser congruente con lo que significa creer en Dios Y dice lamentablemente volteo a mi alrededor y veo demasiada gente que dice creo en Dios Y no vive como si creyera en Dios Pero Dios sabe que no somos perfectos Y yo sé que a veces da un poco de temor hacer estas declaraciones Pero no porque no las digamos no dejan de ser verdad. Si hay vida de Cristo en ti la tienes que multiplicar. Si hay bendición de Dios en ti lo tienes que multiplicar. ¿Me entiendes? Porque bendición finalmente significa vida. Maldición significa muerte. ¿Me entiendes? Hay que ver de qué, en qué lado estamos. Jesús dijo, yo he venido para traer vida en abundancia. Pero dijo, pero el ladrón viene a robar, matar y destruir. O sea, hay dos lados del asunto. Todo lo que es bendición que Dios ha puesto sobre mi vida se tiene que multiplicar. Dios quiere multiplicarlo. Aquí vemos a Isaac que está en una crisis nacional. Y Dios le dice, no te preocupes. Yo ya declaré una bendición Sobre tu padre Que esa bendición también te alcanza a ti Y con esa bendición Lo único que tienes que hacer es Esa bendición la vas a multiplicar Y se va a multiplicar sobre tu vida Y dice que fue tal Que fue hasta acumulando Materialmente riquezas ¿Por qué Porque estaba la bendición de Dios sobre él Porque estaba la vida de Dios generando La vida siempre multiplica Nosotros no fuimos creados para la ruina Para la miseria, para la escasez Ni para la enfermedad y la pobreza Yo no estoy diciendo que en el mundo no hay eso No estoy diciendo que en ocasiones no pasamos por eso Lo que estoy diciendo es, pero eso no, para eso no fuimos creados. Porque sobre nosotros hay una bendición. Y ahora en Cristo Jesús se renovó esa bendición. Isaac era heredero de la bendición de multiplicación de su padre Abraham. Amén. Se las voy a leer. Génesis 12. Versos 2 y 3 le dice Dios a Abraham haré de ti una nación grande Recuerdan cuántos hijos tenía Abraham cuando Dios le hizo esa promesa Cuántos tenía ni uno todavía Pero Dios lo bendijo Dios habló vida sobre Abraham porque él sabe que su vida genera multiplicación. Si hubiera sido las fuerzas de Abraham no hubiera pasado nada. Es más Abraham y, y su esposa estaban buscando otras maneras. ¿no? Y le dijo bueno pues este no tengo hijos a ver si con Agar dame un hijo de ella. O sea ellos están tratando de decir cómo le hago. ¿Por qué? Porque todas las circunstancias que estaban viviendo. Él ya mayor, ella estéril, ya, ya era demasiado grande, etcétera, etcétera. Ya, ya no podían biológicamente era imposible pero sabes qué dice la palabra que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios y dice que su bendición es la que trae multiplicación y entonces les dijo voy a hacer de ti una nación grande te bendeciré haré famoso tu nombre cómo vas a ser famoso el nombre de un Líder de un pequeño grupo de personas en un oscuro lugar del planeta en el Medio Oriente. Por favor, ni había medios de comunicación, no había internet, no había cómo desplazarse, no había cómo iba a ser famoso, no. Pero hasta en eso le dijo te voy a bendecir, te haré famoso tu nombre y serás una bendición. O sea quiere decir que a través de ti va a empezar, se desata la bendición de vida. O sea la bendición de la multiplicación. Y dice y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y por medio de ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo quiero preguntar tal vez me estoy equivocando, tal vez algunos de aquí no son de alguna nación de esta tierra. Hay alguien que no sea de una nación de esta tierra. Obvio. Y dice a través de ti bendeciré a todas las naciones. O sea esta vida que te estoy otorgando Abraham tú la vas, vas con esa vida vas a bendecir. Y eso es lo que ha estado pasando a través de la historia La bendición de Abraham ha ido alcanzando, alcanzando multitudes Y por supuesto la más grande vida que surge de esta bendición Se llama Jesucristo No Jesucristo dijo yo soy el camino, la verdad Y la vida Él es la más grande bendición De todas Pero desde aquí viene Nuestra naturaleza Quiero que me entiendan Nuestra naturaleza como hijos de Dios Es bendecir O sea es llevar vida Es traer libertad Es multiplicar Todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos Recuerdan que Jesús dijo miren si tú tienes Dos túnicas regala una, se acuerdan que dijo Eso, Dijo comparte lo que tienes, comparte Tu bendición Y eso que todavía no entendían toda, toda esta Dinámica Creo que mucho el pueblo judío lo entiende Por eso se ayudan porque dicen tenemos nosotros esta bendición Esta vida que ha venido de Dios Y lo comparten con otros de su comunidad Ahí va más porque esta es la bendición de, Sobre nuestras vidas va, so, va para ti Espero que estés ahí adentro Escuchando al Espíritu Santo porque, porque te está hablando ¿eh? Nos está hablando Ok, yo puedo tener dos playeras y, y regalar una, ok, eso es, eso, es, eso es una manera No crees que tienen derecho a estar aquí escuchando la palabra otras personas también No quisieras bendecirlas, no quisieras compartir tu vida con ellos no quisieras que ellos pudieran dar testimonio así como tú puedes dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida no quisieras escuchar a otros poder dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida Comparte tu bendición, comparte tu vida, lleva tu vida a otros no puedes es más yo te lo estoy diciendo en buen plan pero Dios ni siquiera nos deja alternativa nos dice así es Yo cuando estaba, oraba, cuando cuando estaba preparando esto y decía Señor de repente Y tal vez esa es mi parte, de repente mi parte, mi parte colérica y mi parte melancólica Y quizás mi parte melancólica es la que de repente es muy negativa Y de repente decía Señor a veces el cuerpo de Cristo parece ser de los grupos más egoístas que existen Yo decía que, ¿Eh? no, 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 espérame, no, no es cierto, Señor. Pero ¿de dónde salió este pensamiento? ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios... Que el pueblo, en los discípulos que siguen a su maestro, que fue la persona más generosa y amorosa que ha caminado sobre la faz de esta tierra, y que nosotros llevamos su naturaleza, porque ahora llevamos su espíritu, podamos ser egoístas. No, no es cierto, Señor, no puede ser. Si yo tengo bendición, ¿por qué no la voy a compartir? Es que me da pena, es que no tengo tiempo. Es que, a ver, a ver, a ver tienes tiempo para bendecirte a ti mismo, tienes tiempo tú para, para acumular bendición para ti, pero no tienes tiempo para bendecir a otros. Espérame, entonces no hemos entendido, como Jesús decía, ustedes no saben de qué espíritu son. Entonces, si está sobreentendido que una de las razones. Para las cuales existimos es para que nosotros seamos de bendición a otros ¿Por qué creen que Jesucristo cuando estableció, cuando les habló a sus discípulos Sobre lo que iba a ocurrir al final de los tiempos no habló ni siquiera de congregarse ni de hacer nada Él dijo por cuanto lo hicieron por uno de estos pequeños por mí lo hicieron En eso bajó, en ese ese criterio basó su juicio porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve desnudo y me vestiste, porque estuve enfermo y en la cárcel y me visitaste. ¿Por qué usó ese criterio? ¿Por qué no dijo a todos los que, a, a todos los que me recibieron? Sí, lo dijo en otras partes por eso tenemos que conocer toda la palabra. ¿verdad? Pero él estaba tratando de dejar un mensaje claro. Si ustedes tienen bendición, tienen vida, entonces la tienen que compartir con otros. La tienen que compartir con otros. Miren, no, 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 no lo estoy diciendo por pararme el cuello, lo estoy diciendo aquí en familia, cosas reales. Pero no saben qué gusto me da cuando tocan a nuestra puerta. Y me dice, y creo, ¿quién es? Y me dice, esperen, Anita, vengo buscando a la señora Leti. ¿Sabes por qué? Porque ella pasa porque sabe que la bendicen. Porque si tiene hambre, va. Y habrá algo que podemos compartir. Tenemos bendición, tenemos vida. No vamos a compartir eso con otros. Y ya no viene aquí, ¿Qué importa y no voy a hablar de más porque va a parecer como que uy no estamos haciendo publicidad de lo lindos que somos, no es cierto tenemos muchas fallas, pero algo que hemos tratado de entender durante todo este tiempo en Cristo es que, es que tenemos una vida, tenemos una y tenemos que multiplicarnos, ustedes creen que para mí el trabajo soñado era pararme a predicar, mi trabajo soñado era ser pastor en una congregación, lo más lejos de la realidad son lindísimos todos ustedes, pero no por eso me siento muy motivado. Alguien por allá dijo amén. Si no dices esa revientas, no, sí, y por supuesto que les amo, he aprendido, pero tuve que decir, Señor, dónde quieres que esté, qué es lo que quieres que haga. Porque si por mí fuera estaría viviendo probablemente hoy no sé si en Canadá tal vez en Alaska estaría viviendo otro tipo de vida. Que es la que me, con la que siempre soñé y la que me gustaba. Pero hoy estoy haciendo algo más glorioso porque estoy tratando de compartir vida. La bendición que Dios ha puesto sobre mi vida, la vida de mi familia. Tú y yo hemos sido llamados a bendecir Hemos sido llamados a multiplicarnos a Otorgar vida Se acuerdan Génesis 1, 27 y 28 Dios creó al ser humano a su imagen O sea por algo lo hizo ¿Por qué lo hizo a su imagen? ¿Saben ustedes que hay muchas criaturas Que rodean el trono de Dios y le adoran? Vean su Biblia, y algunas bien extrañas. Esta semana estuve leyendo Ezequiel y de repente digo, Señor, ¿qué fumó este cuate? O sea, digo, por muy mal que estemos, ¿cómo pudo haber visto esas cosas? Estos, estos seres que se cubrían y que tenían y, 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 y luego una cabeza que tenía varios rostros, y, 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 o sea, y luego una, una caja que les seguía por abajo y, y, y volaban. Y, Dios mío, ¿qué es eso? Y luego habla de las criaturas vivientes. O sea, hay muchas criaturas. Y no estoy hablando nada más de ángeles. Pero dice que tú y yo fuimos hechos imagen y semejanza de Dios. ¡Wow! Esto ya nos debería decir algo muy importante. Del plan de Dios. Y dice, hombre y mujer los creó. Qué bueno que aclaró porque luego... A través de la historia muchos hombres han dicho Es que los que llevamos la imagen de Dios somos nosotros Las mujeres no y se ha dicho eso qué tontería más grande Hombre y mujer Los creó y los bendijo O sea ya los había creado y les dice Que sopló en ellos aliento de vida Y aquí está explicando ¿Qué quiere decir? Dice que fueron almas vivientes Pero está expandiendo el significado De haber puesto en nosotros la bendición Y los bendijo, les dio vida Y acuérdense la vida es multiplicarse también Y les con estas palabras sean fructíferos Multiplíquense, llenen la tierra y sometanla Dice ahí está eso es lo que hace la vida La vida fructifica, la vida se multiplica La vida gobierna Vivimos en un mundo Donde pareciera, ojo Escúcheme bien, pareciera Que gobierna la muerte Piense un momento yo siempre he dicho que si yo no fuera creyente me sería más fácil creer en el diablo que en Dios. Porque nada más basta ver la maldad, ver sufrimiento, ver tantas cosas en este mundo para decir, el mal me queda claro. ¿Dónde está el bien? Obviamente entiendo hoy dónde está el bien y lo disfruto. Pero también, como dicen, nacimos para morir. Todo parece así como que tan... Fútil, no, o sea, vamos a morirnos. Ya. No importa si vives 20, 30, 100, 120 años. De todas maneras te vas a morir. O sea, se acabó. O sea, parece que la muerte reina. Pero dicen hebreos que la muerte reinó hasta que Jesucristo lo venció. Porque dice que entonces destruyó aquel que tenía el poder. Dice que se lo quitó. Porque efectivamente. No había más que decir, pues me voy a morir y ya. Pero Él dijo, hay más. Y de hecho ya no definan la vida como simplemente su existencia sobre este terreno, este plano terrenal. Su vida es eterna. Empiecen a entender su vida que Es algo que comenzó cuando tú Conociste al Señor de hecho desde antes, desde antes de siquiera La fundación del mundo Tú fuiste creado por Dios Sabías eso Que tú ya estabas en el corazón de Dios En el corazón de Dios había billones Y billones y billones de seres Que todavía no existían Solo Dios podía tenerlos y Conforme han ido apareciendo En esta tierra Dios los conoce a cada uno Y Dios te conoce a ti Por eso dice que él entregó a su hijo Desde antes de la fundación del mundo también El Cordero Él ya sabía Pero entonces dice yo quiero que ustedes Entiendan ahora la bendición Lo que es esta vida Los hice a mi imagen Y yo bendigo, yo doy vida Yo quiero que ustedes den vida Que se fructifiquen, que se multipliquen que gobiernen y el gobierno desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de Dios, el gobierno no es para decir soy más importante que tú. El gobierno desde el punto de vista bíblico saben que dice yo soy tu siervo. Están conscientes de eso, que el gobierno desde la perspectiva de Dios es para servir, claro Hasta tenemos nuestros próceres y decimos Siervos de la nación en teoría porque eso Debían ser si tienes un lugar de autoridad Es porque estás sirviendo a los demás Porque así es Dios Jesucristo no dice yo No vine a ser servido aunque era mayor que Todos vine a servir ¿Por qué? Porque así es la bendición de Dios La vida genuina así es Todos fuimos creados Para reproducirnos, para multiplicar El bien que hay en nuestras vidas Para llenar los vacíos ¿Han visto cómo la naturaleza porque es vida No le gusta dejar vacíos? Es impresionante no, tú por ejemplo, puedes ver una, una isla que hay un volcán y hace erupción el volcán y mata todo y luego para. Y en unos cuantos meses empiezan a surgir plantitas ya y ya hay insectos y en 100 años ya hay una selva ahí. ¿Cómo? Porque la bendición, porque la vida se multiplica, la vida no le gustan los vacíos y estás rodeada de personas que tienen vacíos y que necesitan la vida que Dios ha puesto en ti. En el gobierno hay vacíos que necesitan ser llenados por la vida de Cristo. Porque en las artes hay vacíos que necesitan ser llenados por la bendición de Dios. Porque en la educación las hay. Porque en la familia las hay, porque en la iglesia de Cristo las hay, porque en la economía las hay, porque, porque son producto de lo que el hombre le parece sabio, pero el hombre no tiene el poder para bendecir como Dios tiene el poder para bendecir, porque el poder de Dios, la bendición de Dios es vida y la vida es multiplicación, amén. Y además déjame decirte Segunda de Samuel Les voy a leer varios ¿Cómo ando? De, ah ya se me ¿Me aguantan tantito más para terminar la idea? Los demás si se quieren ir entonces se pueden ir Ya, ¿ya que Segunda de Samuel 7, 28 y 29 Señor mi Dios Tú que le has prometido tanta bondad a tu siervo, tú eres Dios y tus promesas son fieles Dígnate entonces bendecir a la familia de tu siervo de modo que bajo tu protección exista para siempre Pues tú mismo Señor Omnipotente lo has prometido Si tú bendices a la dinastía de tu siervo quedará bendita para siempre ¿Saben por qué les leo esto? Porque el Señor me dio este pasaje y me dice, ora todos los días esto. Hazlo tuyo. Esto era para David. Pero Dios no hace excepción de personas. Y es más, ustedes recordarán que Jesús mismo dijo, miren, hay grandes profetas y grandes hombres, incluyendo a David y a Moisés y etcétera, etcétera, pero dijo, pero hasta el más pequeño en el reino es mayor que ellos. Lo que tú y yo tenemos a través de la bendición que nos ha sido dada por Jesucristo es mayor que todo lo que habían recibido en el viejo pacto y si David podía decir Señor bendice mis generaciones entonces tú puedes y yo puedo decir bendice a mis generaciones bendice a la familia de tu siervo y que bajo tu protección existan siempre yo creo que esta es una declaración profética Segundo de Samuel 7, 28 y 29 Anótenlo, empiecen a orarlo Declárenlo todos los días con convicción Pero estoy diciendo una cosa Si lo vas a hacer vas a entender también Que si hay bendición sobre ti Y sobre tus generaciones Entonces tus generaciones empezando por ti Tienen que multiplicarse Tienen que empezar a llevar esta vida Esta bendición a otros sí o no Esa naturaleza multiplicadora fue la que, la que se manifestó en la vida de Isaac Por eso obtuvo lo que obtuvo, en medio de las circunstancias más difíciles Esa es la naturaleza multiplicadora que está en nosotros hoy si estamos en Cristo Jesús Aún en los tiempos que nos ha tocado vivir tenemos en nosotros la naturaleza de la bendición, de la multiplicación Podemos multiplicar la bendición. Hay muchas maneras, hay muchas maneras, por cierto. Hay personas que multiplican los recursos y son una bendición para el reino de Dios. Qué bendición, necesitamos muchos de esos también. Todos podemos dar, pero hay quienes... Tienen, Dios les da, mira hay, 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 Hombres de negocios que bendicen al Pueblo de Dios y que bendicen la obra de Dios y, y eso y Dios les ha dado esa habilidad Esa vida para, para bendecir a otros y, y, y lo Dan Dirás bueno es que yo no, no me llamó a eso Pero si sí te ha llamado a dar vida Aunque esta nación y todas las naciones del mundo Estén pasando por una gran pandemia Y por una gran crisis y hay una necesidad Tienes que creer que sobre tu vida Hay una cobertura de bendición Amén, amén Hay una cobertura de bendición sobre tu vida Comienza a moverte Palomita ¿Qué quiere decir Solo hazlo. Just do it. No lo pienses. Cómprate tus tenis Nike y sal a conquistar al mundo. Ahí me deben la lana. Hazlo. Solo hazlo. Porque la bendición de Dios ya está sobre tu vida. Y vamos a alcanzar con Navaja para Cristo. La tajada que nos tocó la vamos a aprovechar y en el mundo también y ya estamos haciendo una partecita allá en España y en Málaga y estamos haciendo otra parte en, en, en Galicia y estamos haciendo otra parte y ya la hicimos gracias a Dios En la India y en Mongolia Y todo eso a través de Lolita Y Dios ya nos dio una tajadita ahí Y, y, y nos ha dado a través de, de, de Oscar y, y su familia Y el trabajo que tienen Y, y a través de los Hernández este, En el Amazon, o sea Dios ya nos ha dado partes Hay que seguir generando vida Como podamos Con lo que Dios nos ha dado En medio de las circunstancias adversas En un mundo empobrecido La naturaleza multiplicadora Que Dios ha puesto en nosotros prevalece Nosotros hemos sido bendecidos Por Dios Y así como se ha dicho De mucha gente estaba la mano de Dios Sobre ellos y todo lo que hacían prosperaban Sabes lo que pasa Que muchas veces no lo creemos No lo creemos O nos sentamos en nuestra casa ahí y decimos: A ver si alguien viene. La vida se reproduce. Hasta para tener hijos hay que hacer algo, o no. Y si no saben, pregúntenos a sus papás. Siempre se tiene que hacer algo. Por tener la naturaleza multiplicadora. Isaac se engrandeció, Jacob se engrandeció, su pueblo Pero sabes qué, todas las promesas de Abraham Se han multiplicado en nosotros a través de Jesucristo Ya teníamos la primera vayan y multiplíquense Para Dios queda claro que esa sigue vigente Pero ahora dijo vayan y hagan discípulos a todas las naciones Vayan y predíquenle a toda criatura Vayan y lleven vida Y vamos a, vamos a comenzar A llevar vida Y si no lo has decidido Decídelo en tu corazón Hoy di sí, sí A veces es difícil Creo que a veces las declaraciones de fe Nos Nos obligan, cierto, ¿Qué les parece si terminamos con una declaración de fe, pónganse de pie un momento Y no les dije a ver quién quiere, claro tú puedes decir no, después no yo me rajo o puedes hacer changuitos ahorita Para invalidar la declaración, no va a funcionar porque Dios nos está viendo Vean, vean, hacia arriba, ahí está, Dios ya les tomó la foto, Dios tiene su celular ahí, ya está. Vamos a hacer esta declaración, hagan esta declaración después de mí, háganselo de todo corazón, aunque yo se los diga, hagan las palabras suyas, escuchen lo que van a decir, si quieren cerrar sus ojos cierren sus ojos Si quieren levantar sus manos háganlo Pero hazlo de tal manera Que lo hagas tuyo Porque estamos hablando con Dios Y Dios dice cumple tus promesas Pero necesitamos hacer Declaraciones proféticas Tenemos que declarar aún Sobre nuestras propias vidas Y después trabajar para el cumplimiento De ellas y no es autoengañarnos. Es creer en el poder de la bendición. Dile así en voz alta. Padre eterno. Te doy gracias. Por tu bendición multiplicadora. Declaro que en mi vida. Y en la vida de mi familia. Y de mis discípulos. Hay bendición. Declaro. Que esa bendición multiplicadora. Está en mi espíritu. Y que en medio de las circunstancias difíciles. Tendré una cosecha abundante. De personas. Que verán. La vida de Dios. Manifestándose en ellos. Llamo. A todas las personas. Que están preparadas por Dios. Para encontrarse conmigo. A través de mi trabajo. Durante los próximos días. Semanas. Meses y años. Y te agradezco Padre. Porque soy. Instrumento. De tu salvación. Y de tu bendición. Para alcanzar. Las multitudes. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haberte conectado con nosotros. Si este podcast fue de bendición, no olvides compartirlo con otros. Recuerda, Amistad Life se reúne presencialmente en la Ciudad de México, México, Cuernavaca, México, Bogotá, Colombia, Medellín, Colombia y Málaga, España. O también puedes conectarte con nosotros en nuestro canal en YouTube diagonal Amistad Life.